0: bienvenidos a de todo un poco en este espacio escucharán temas actuales e importantes hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación no olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas comenzamos
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un episodio de Todo un poco. Les doy una cordial bienvenida. Mi nombre es corino Lea para, los primera, para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Eh, quiero empezar con una frase y esta frase va sobre todo con el tema que vamos a hablar hoy. La frase dice así, el agradecimiento es la memoria del corazón. El día de hoy tengo una invitada, es una psicóloga, su nombre es Sara Thatcher Rofer. Ella es psicóloga clínica, estudió en la Universidad de Puerto Rico, tiene una maestría en psicología, tiene una maestría en psicología escolar y tiene un doctorado en niños, escuela y clínica. Actualmente eh, practica en Puerto Rico y como ya les había mencionado, hoy estoy muy emocionada. Voy a tocar un tema muy bonito que eh, de manera personal a mí me encanta. Y creo que no elegí mejor persona para hacerlo. Ella es prima de mi esposo, entonces también es prima mía. Me la ubico eh, Bienvenida, Sarita. Muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación de participar conmigo en este episodio, en el podcast. Entonces te doy la bienvenida.
0: ¿Cómo estás? Pues yo también muy emocionada como tú de esta invitación y qué mejor que tú para compartir un tema que es muy eh, querido eh, del corazón para mí, porque esto yo lo aprendí en mi casa eh, y pienso que es algo que nos toca a todos y de alguna manera u otra eh, todos hemos sentido gratitud en algún momento de nuestras vidas y lo importante es crear un poquito más de conciencia de la importancia de la gratitud, y es el poderlo hablar, como lo vamos a hacer ahora tú y yo. Por lo tanto, con mucha humildad, gracias, hablando de gratitud, por haberme invitado a compartir contigo este tema eh, que, que nos atañe a todos, de verdad, sobre todo en estos momentos.
1: Claro que sí, yo creo que eh, la gratitud es algo que parece tan simple, pero que sin embargo, no todos los humanos, los seres humanos, podemos desarrollarlo, ¿no? o entender qué significa ser agradecido y, y dar las gracias, ¿no? ¿Qué podrías decirme tú
0: respecto a esto? Eh, pues pienso que cuando nos sucede algo eh, en algún momento eh, donde se nos obliga a tener un poquito más conciencia de eso que nos está pasando, entonces pedimos ayuda, nos dan la ayuda, y esos momentos así, es que creamos esa conciencia de la importancia de la gratitud y damos gracias eh, eh, a las personas que nos ayudan, al universo. Eh, y, y pienso que, que esos son los momentos en que más eh, pensamos en, en lo que quiere decir gratitud, como tú bien has dicho. Eh, usualmente lo, lo tomamos por sentado, como estabas aludiendo ahorita. Y es que pienso que estamos con eh, recorre de la vida eh, y estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer y solamente cuando algo nos detiene es que entonces podemos entonces, por un poco de distancia y apreciar más lo que tenemos y por eso yo digo que ahora mismo ese tema es, es tan actualizado porque hemos vivido encerrados por bastante tiempo y hemos podido apreciar unas cosas que tal vez hubiese sido más difícil hacerlo por ese eh, recorre de la vida diaria y, y, el, y la gratitud es un sentir, es un sentir hermoso, eh, pienso que eh, eh, nos transforma porque en ese momento realizamos lo que tenemos y dejamos de pensar un poco en lo que no tenemos Exacto
1: yo al menos eh, a manera personal creo que empecé a ser agradecida con la vida cuando me mudé a Miami eh, Siempre he sido agradecida, pero creo que no me lo había tomado tan en serio. Sobre todo cuando llegué a Miami, porque pues yo venía de México y en México Exacto. no tenía el estilo de vida que empecé a tener en Miami, ¿no? O sea, yo creo que esto nos pasa a muchos latinos cuando llegamos a, a Estados Unidos, que de repente se nos explota una burbuja en la cara porque a lo mejor en tu país tenías una profesión y te das cuenta que... En Estados Unidos hay oportunidades laborales, pero a lo mejor si tú eras abogado, pues no puedes llegar y decir, bueno, pues yo soy abogado y denme trabajo como abogado y llegar a trabajar al... Exacto, a un despacho, ¿no? Entonces a lo mejor te tocas con que, a lo mejor vas a trabajar de mesera o vas a trabajar de housekeeping o landscaping o limpieza en general y hacer esos trabajos que a lo mejor en tu país tú pagabas para que alguien te hiciera esos trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a, a Estados Unidos, llego a Florida y me topo con esta realidad, ¿no? Y empecé a trabajar, mi primer trabajo para las personas que no lo sabían fue de housekeeping, empecé haciendo limpieza en los, en los hoteles. Entonces, para mí eso fue una, un cambio súper drástico, ¿no? Uh-huh. Porque pues yo venía de estar estudiando, de tener todo en mi casa de tener mi propio dinero, etcétera, ¿no? Y pues para poder vivir y no irme a, a no sé, a, a vivir debajo de un puente, pues empecé a trabajar, ¿no? Y también pues para apoyar a mi esposo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que como a muchas personas yo creo que nos pasa que nos frustramos, ¿no? Y empecé a frustrarme y yo resongaba mucho decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar trabajando yo aquí? O sea, ¿por qué tengo que estar limpiando? Me acuerdo que la primera vez que yo eh, me tocó llegar a mi trabajo, yo vi la habitación del hotel y vi la la cama, toda la ropa de cama y empecé a quitarla y yo me limpiaba las lágrimas y llorando y llorando y limpiando y limpiando, ¿no? Entonces me empecé a frustrar mucho y, y me empecé como, digamos que amargar o sea, por una parte estaba muy feliz porque pues estaba... Y con... agradecida. <risa> estaba <risa> muy feliz porque eh, estaba con mi esposo, estábamos iniciando una nueva etapa, nos estábamos conociendo, etc. Pero por otra parte estaba frustrada porque yo decía, wow, he dejado mi, mi país y yo <risa> lloraba, me acuerdo que yo lloraba. Pero después de un día dije yo, wow, ¿por qué estoy tomando esta actitud? O sea, debería estar muy agradecida bien. de que estoy viva de que tengo un empleo, de que estoy con una persona que me ama, de que estoy con una persona que amo, Amén. de que a lo mejor podría estar haciendo algo peor. Y estoy aquí. Puedo despertar, tengo mis manos, tengo mis piernas. Y empecé a ser agradecida. A lo mejor no tenía el mejor trabajo del mundo, pero lo agradecía. Y te juro que al momento que yo empecé a ser agradecida, las cosas me empezaron a cambiar. Fui mejorando de trabajo, fui mejorando de trabajo, fui mejorando. Y me empecé a encontrar gente en mi, en mi vida, en mi camino, que me hacían sentir aún más agradecida. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que creo que si tú no eres agradecida, las cosas no te llegan.
0: Sí, fíjate, eh, mientras te escuchaba hablar, y, y, y de verdad que es muy lindo que has podido tan abiertamente compartir una experiencia que realmente te transformó, eh, porque tenías un, unas metas y esas metas eh, te hicieron poder eh, alcanzar tu sueño y, y a través de eso pues, lo lograste, a pesar de que tuviste que hacer unas cosas que no habías pensado que tenías que hacer, como dijiste, gratitud y actitud. Te has dado cuenta como que las dos riman, esas dos uh-huh. palabras riman. Y, y yo estaba pensando mientras te escuchaba eh, hablar que esa era la clave, ahí es que estaba. Tu actitud te llevó a la gratitud, si lo, si lo piensas de esa manera. Porque exactamente a nadie le gusta tener que limpiarlo, ciertamente lo ajeno. Eh, y, y eso pues este, es algo que es válido pero que tú no te fijaste en qué se iba a ser la finalidad, sino que a través de ese trabajo podías ayudarte tú y a tu esposo, a mi primo, para entonces seguir adelante. Y que como el hábito no hace al monje, tú te diste cuenta que tú seguías siendo la persona que siempre has sido y que podías hacer lo que fuera para entonces pues seguir, como tú dijiste ahorita, alcanzando tus metas. Y, y parte de, de, de esa gratitud eh, que tú sentiste porque físicamente estabas bien, te sentías bien, que son es muy importantes eh, yo creo que tiene que ver mucho con la, la humildad de poder visualizarse, y eso es lo que estabas haciendo, en otra etapa, bajo otras metas, haciendo otras cosas, y, y estamos vinculando otras cosas aquí, pero bueno, como esta es una conversación, ¿verdad?, de forma muy natural e informal tú estabas atrayendo a tu vida todas esas cosas buenas que tú querías uh-huh. y yo creo mucho en la ley de atracción, que no es otra cosa que uno atrae lo que uno piensa y lo que uno es no lo que tú quieres, sino lo que tú eres lo atrae porque el universo es energía, tú eres energía, yo soy energía y eso se junta y es maravilloso es una explosión maravillosa y es infinita, pienso yo infinita por las posibilidades que, que hay para todos realizarlo eh, Y por eso hay que dar, porque cuando uno da, uno recibe. En la medida que das, siempre vas a recibir. Y es lo que has estado haciendo. Mira esto, eh, por eso me siento tan orgullosa de ti y honrada y privilegiada de, de estar contigo compartiendo este tema que nos toca a todos y aunque no todo el mundo lo re- desarrolle igual, tal vez a través de tu podcast creas más conciencia eh, que es, es lo que yo entiendo que tenemos todos que hacer un poquito más, de levantarnos por la mañana y darnos gracias que nos levantamos para empezar este, y todas las cosas buenas que nos pasan durante el día y no acostarnos sin darnos gracias de eso que tenemos. La, la gratitud eh, tiene que estar atada o asociada eh, a otras características humanas muy importantes que es la empatía, para empezar. Eh, Siempre que que uno se pone en el lugar del otro, pienso yo, genera un sentimiento maravilloso porque estás tratando, y no necesariamente totalmente, pero tratas de de entender al otro porque uno no es el otro, pero por lo menos ese tratar eh, eh, crea ese sentir maravilloso. Entonces, eh, genera, pienso yo, una mejor relación con esa persona, si sea de trabajo. Eh, Imagínate lo que hace la empatía en la familia, con los hijos también, que tú puedas llegar y hablar de tu situación familiar y te puedan escuchar. Y aunque no te, los niños no tengan idea de lo que papá o mamá hace en el trabajo, eh, el, el escucharlos se aprende. Los niños también comparten eso que sienten. Yo lo veo en mi familia. Y, y ese compartir lo que hace es que une más es, y, y hace más estrechos los lazos de, en la familia. O estamos hablando de comunicación y enseñas a esos niños como tú ahorita hablaste que se enseña por ejemplo eh, de que yo tuve no tal vez hoy el mejor día pero soy humana este es, así me siento eh, lo comparto eh, me siento mejor porque ya lo compartí y uno va enseñando a, a los hijos y a los demás porque esto se enseña por ejemplo siempre no es lo que uno dice sino lo que uno hace eh, que ya te sientes mejor de poderlo compartir, aunque no te lo hayan resuelto, ¿verdad? La situación, porque no, no siempre es cuestión de, de resolver, es de poder comunicar y alguien escucharte. Y pienso yo que, este, por lo menos, tratar de entender cómo te sientes. Y el sentido de, en, en terapia, un sentido maravilloso, un concepto que se llama universalidad, que es que yo te escucho a ti y yo digo, ay, Dios, yo también me he sentido así, sé lo que es, sé... Ya no te sientes solo en ese sentir y te das cuenta que otros pueden haber sentido lo mismo que tú, haberlo experimentado. Y eso es maravilloso, porque muchas veces lo que eso hace a grande escala es que puede evitar hasta una depresión en una persona. Porque no te sientes aislado, te sientes que te entienden. Eh, Y la depresión no es otra cosa que ese aislamiento que ocurre en las personas porque no se sienten entendidas y a veces no sabemos explicarlo porque la depresión a veces no permite que uno pueda ser claro, ¿verdad? Eh, en explicar lo que uno puede sentir. Pero por eso mismo es tan importante el poder tratar de, cuando uno ve eso en una persona, intentar por lo menos eh, tratar de de alguna manera eh, facilitar que esa persona pueda compartir lo que siente. Eh, y siempre, siempre existe la posibilidad de siempre buscar ayuda profesional, que es parte de lo que yo hago y estaremos hablando en un futuro. Pero en esos momentos así cruciales, la diferencia que hacemos unos con los otros, a veces, de verdad, a veces hace toda la diferencia en un momento dado de que alguien se siente escuchado o busque ayuda o por lo menos en ese momento pueda sentirse. Eh, en un mejor lugar eh, en, 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 bueno, yo diría físicamente, emocionalmente espiritualmente porque está todo ¿verdad? atado a esa persona
1: Sarita, eh, me gustaría hacerte una pregunta, la gratitud cuando somos niños ¿se nos
0: enseña? o sea, para que la podamos no, desarrollar eh, yo, yo pienso que sí se aprende no es que se enseña, claro, indirectamente sí, pero se aprende. Es lo que estábamos ahorita diciendo de que uno enseña, por ejemplo, no hablando las cosas. Pues si en tu casa, eh, yo me acuerdo que mi mamá este, siempre daba las gracias por todo, pero por todo. Y, y como yo me acostumbré a escuchar eso, pero para mí era natural. Después aprendo que no es natural en el mundo, ¿verdad? <risa> Y entonces pues yo eh, con mis niños en, en, en terapia los vuelvo locos, por favor y gracias en todo. Este, y los papás se ríen, pero lo hacemos y, y pienso que es muy importante porque lo damos por sentado, lo que estabas hablando bien al principio de nuestra conversación. Y no es que, no es que hay que dar las gracias cada minuto, las das cuando lo sientes, pero tiene que ser un sentido genuino. Y los niños, por, por su naturaleza, por sobrevivencia y biológica, pues son centrados en sí mismos y no podemos pretender que tengan en la conciencia que nosotros los adultos tenemos, pero eso ahí tú sí lo puedes enseñar. ¿Qué se dice? Y por favor, ¿quiero esto? ¿Quiero lo otro? Está bien. Por favor, quiero y, y gracias cuando te lo doy. Eh, y eso sí se puede enseñar. Yo tengo niños maravillosos que son empáticos, que se sientan en la oficina eh, cuando llegan eh, no se tienen que sentar porque eh, la oficina eh, está de, hecha de una manera que eh, tengo un espacio maravilloso de juguetes que he coleccionado por 30 años eh, y ellos pueden escoger lo que quieran hacer, eh, pero claro se pueden sentar porque tengo un sofá para los adultos y algunos, no muchos se sientan y pues si se quieren sentar muy bien porque lo que ellos escojan ese es su tiempo y, y, y yo digo eh, bueno, ¿cómo has pasado la semana? Eh, y me preguntan, pues, ¿me contestan bien o ha sido de mucho trabajo en la escuela? Y me preguntan, ¿y tú cómo estás? Y yo como que miro para los lados. Ay, ah, mí porque uno no está acostumbrado que un niño, no está hablando adolescente, tú sabes, 10 años y menor, que te pregunten cómo estás, porque no lo esperas, no se supone, pero qué hermoso cuando eso se da. Es una, una magia tan hermosa, y yo siempre pienso, este niño, cuando sea grande, va a ser un ser tan empático, humilde, ¿por qué? Porque no lo espero realmente por, el, por lo que entendemos del desarrollo, y sin embargo ha aprendido algo en su casa, que lo hace poder parar un momento y decir, espérate, ¿y tú cómo estás? Algo tan sencillo como lo que te acabo de decir, y esos niños yo los he visto crecer a través de 10, 12, 15 años, aquí en Puerto Rico, y son exactamente así. Niños que eh, le importan a los demás. Entonces, estamos creando con la empatía desde la temprana edad, que está apagado a la gratitud que estábamos hablando, eh, un, una, un, un compromiso por el bien común de los demás, que es la sociedad que no sea eso. O sea, tenemos que preparar a los niños para que le importe a los demás. Incluyo ahí a los animales, que sé que, que en esto estaría muy de acuerdo con esto, pero hay que respetar todo lo que está vivo, eh, todo, eh, realmente desde mi punto de vista. Y qué armonía hermosa cuando podemos respetar todo lo que está vivo en la naturaleza, empezando por los seres humanos, que obviamente es el ser supremo, pero a veces como ser supremo se nos olvida que debemos de respetar a los demás porque está en nuestras manos el hacer eso. Y, 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 y eso uno lo va viendo poco a poco eh, en el hogar. Y contestando esa pregunta que me hiciste, sí se enseña y sí se aprende en el hogar. Y el día que cada uno empiece y salga a la calle a ver al otro, como quisiera que nos vieran a nosotros, con la con gratitud de decir, por favor, gracias, este, María, o como se llame la persona, a ese individuo que está trabajando para ti, para servirte. Pienso que ese día va a ser un, un mejor día para cada uno de nosotros. Y si lo hacemos y lo experimentamos, eh, yo mando hacer muchos ejercicios de gratitud, si supiera. Eh, y pienso de que eh, el escribir una, una carta a alguien, escribir, y, y no en la computadora, porque es diferente la coordinación motora con el pensamiento, eh, escribir una carta a alguien, una vez al mes a quien tú le quieres dar las gracias por lo que sea que, que tú puedas eh, eh, además de, te había mencionado de cinco cosas por la mañana cuando uno se despierta y cinco cosas de gratitud después de haber pasado el día eso hace un cambio tan grande a nivel celular que está probado así en muchas investigaciones eh, hasta, hasta las personas se sienten mejor, visitan menos al médico porque les alivia el estrés, están más contentos, y entonces emanan eso a los demás. Y como todo el mundo lo necesita, pues como bien dijiste, uno sirve de ejemplo a los demás.
1: Exacto. Entonces eh, creo que si todos tuviéramos una forma de ver la vida diferente y fuéramos más agradecidos, pues todos viviríamos un poco más felices. Porque yo siento que las personas que no son agradecidas no son felices.
0: Corrígeme si me equivoco. No, bueno, no, es evidentemente obvio. Lo que pasa es que esa coraza de, de que hablaba es una coraza para no ser heridos, porque ya han sido heridos y, y entonces no, no, no quieren dejar entrar más nada. Y, y, y la misma coraza se puede crear, pero positivamente con gratitud, porque la gratitud, la persona que vive con gratitud, Y eso es algo que que yo yo trato de de hacer consciente a las personas que vienen a mí, que yo las veo muy negativas ante todo. Y es que la gratitud, eh, además de todo lo que ya las investigaciones nos enseñan sobre el bienestar físico, emocional y y de salud, probado así, es que eh, lo que te permite es entonces tú enfrentar lo que sea en la vida eh, con una con una conciencia mejor de que todas las cosas se pueden mirar de otro ángulo si sí es difícil hay que trabajarlo pero siempre se puede aprender volviendo a lo que tú hablaste muy al principio que de todo se puede aprender algo eh, y que las cosas pasan por una razón el que no quiera creer eso está muy bien, no, yo no argumento. Yo lo que pienso es que si yo escojo pensar que todo pasa por algo y si no, pues entonces busca algo bueno que puedes aprender de eso negativo que te ha pasado. Y de verdad que no falla, siempre hay de qué aprender. Y esa gratitud lo que hace es que... Eh, crea una coraza y una defensa hacia todos los estresores, porque estar vivo es tener estresores, eh, ¿verdad? Eh, una coraza contra todos los estresores que te va a traer un bienestar general que va a poderte entonces ayudar a manejar mejor eso que ha de venir y ayudas a otras personas también a manejarlo. O sea, sé que esto es una situación, como se dice en inglés, win, win situation, siempre vas a poder generar algo positivo. Eh, de lo contrario, pues, eh, te afecta la salud porque, porque algo tan sencillo como que las defensas del cuerpo te bajan cuando uno está muy negativo. La depresión hace eso, ¿verdad? Y eh, lo que termina pasando es que entonces no puedes manejar bien esos estresores y la salud se afecta más y empieza a, en espiral, lamentablemente, y entonces terminas en un hueco que es muy difícil a veces salir sin ayuda profesional. Yo siempre pienso que todo tiene solución. Pienso así, quiero pensar así, lo trabajo así y por lo menos trato. Y yo creo que, que, que una de las cosas más importantes que yo he aprendido a través de todos estos años de experiencia es que tenemos que tratar. No nos podemos dar por vencidos. Y a veces lo hacemos por el otro, pues a mí, porque afectamos la pareja. Con quien vivimos, la familia, como tú dijiste, en el trabajo, al igual.
1: Sí, sí, realmente sí. Yo eh, creo que cuando uno hace una, un acto bueno, la vida te lo regresa, ¿sabes? Por siempre. Más, por más sencillo, por más eh, pequeño que sea, eh, la vida siempre te lo va a, a, a triplicar.
0: Yo lo veo así. Mi papá decía eso mismo. Eh, definitivamente que sí. Te lo, te lo da y, y, y si no de, de una forma en particular, te regresa de otra. Porque eh, haz bien y no mires a quién Y eso está en verdad. Porque el buen samaritano que no tiene nombre, es alguien que ayuda a los demás. Para que cuando a ti te pase, tú puedas tener esa misma bendición. Pues entonces, damos y recibimos en la misma medida, definitivamente. Eh que tú dijiste algo muy importante que cuando tú haces algo por alguien te regresa. Y esa es la ley del universo que, que tocamos ahorita. Hay personas que no entienden lo que eso quiere decir porque no, 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 no están este, vamos a decir, eh, acostumbrados a, a pensar de esa manera porque yo, yo pienso que todo el mundo tiene la misma capacidad para poder eh, aprender que cojamos hacerlo o no por por muchas razones, que que no nos abrimos a aprender, ¿verdad? Eh, Es un un tema importante porque pienso que que yo lo veo muy a menudo eh, y si no se abren a a alternativas como, como yo hago en mi oficina, a mí no me enseñaron nada que tenía que ver con meditación y yoga y la filosofía oriental, a mí no me enseñaron eso, probablemente hubiesen pensado que era lo que dicen en inglés, hocus pocus, que es como magia por allá, y y, y está bien, ¿verdad? Pero entonces tú lo que haces es que vas aprendiendo porque estás abierta a otras personas que te traen esa información y tú dices, qué interesante, y de otras culturas. En Nueva York, donde yo viví 20 años, fue maravilloso por eso, porque a la hora de la verdad, a las 9 de la noche, cuando tú ibas en el tren a tu casa, de cansada no queréndote no te dormir para que no se te para no se te fuera la parada de tu tren había personas cinco seis siete a veces muchas más en un vagón que se veían diferentes vestían diferentes olían diferente. lo que leían no entendía yo la la letra y entonces cuando yo los miraba y decía yo sí si yo están tan cansados como yo estamos todos haciendo lo mismo para que mantener nuestras familias o a nosotros mismos, en mi caso, lo que sea, te das cuenta que no, las cosas que nos unen son más que las cosas que nos no
1: Cuando
0: ves a... eso, te cambia la vida. Te, cambia, a... la vida. te cambia la vida. Y, y si tú puedes llegar, como estás haciendo a tu público, eh, hablando con a personas que te están escuchando que son de diferentes culturas eh, y creencias y las creencias son las religiosas también que eso me imagino que algún momento tocarás eso con alguien eso es muy importante pero nadie quiere hablar de esa parte porque trae trae muchos conflictos y yo la gente dice no hablemos de religión y no hablemos de política sí, yo sí, yo yo pienso yo que yo esos son los dos temas que hay que hablar Eso hay que hablar hay que hablarlo. si sí, tú no sabes hacia dónde tú vas a ir nunca en tu vida, si tú no sabes de dónde tú vienes. Uh-huh. Y de dónde tú vienes tiene que ver con tu familia. Y, y tu familia, y todo lo que esa familia tiene detrás, que es tus abuelos, tatarabuelos, la historia de dónde viene. Y yo solo aprendí con la mía, que vienen desde Turquía, y los de Ernesto también, y tenemos, es nuestra obligación, poder ver eso en el contexto que están con nosotros. Aunque tú no lo creas, están aquí con nosotros porque son parte de quien tú eres. Pues eso hay que transmitirlo. Y, y a la hora de la verdad, como esa gente que va en el tren, que es igual que tú, pues tú, la gente a tu alrededor es igual que tú. Cada cual con una historia diferente. Y unos tenemos más suerte que otros.
1: Exacto. Que es la verdad. ¿Sabes qué? Que ahorita que estabas tocando el punto de la religión, yo ya lo traía mm. en la cabeza. Es un punto mm. que yo quiero... Yo quiero tratar, quiero hacer un podcast sobre la religión, ¿no? O sea, muy ¿cuántos conflictos hay respecto a la religión? Eh, hay, Demasiado. En ocasiones puedes quitarte a lo mejor de una buena amistad, porque a lo mejor uno es católico mm. y el otro, no sé, es musulmán mm. y uno es judío, y mm-hmm. etcétera, ¿no? Mm-hmm. Y, por ejemplo, yo tengo una, una muy buena amiga, vive en Francia, y ella es musulmana. Qué bien Y nos llevamos muy bien y en muchas ocasiones hablamos sobre la religión porque ella sabe que Ernesto es judío. Uh-huh. Entonces en alguna ocasión ellos también hablaron ¿no? sobre, sobre la religión. Y se me quedó algo muy presente, es de las cosas que más guardo de ella porque estábamos hablando eh, sobre algo de la religión y llegamos al punto del de Padre Nuestro entonces ella me dijo, me dice, cuando tú vas a dormir, ¿cómo haces tu conversación con Dios? Me dice, porque la oración no es nada más decir un rezo, o sea, la oración es tener una conversación. No hay una respuesta como tal de que tú vayas a escuchar a Dios o como cada uno de nosotros lo conozcamos, porque sabemos que dependiendo de la religión se le puede conocer de diferentes formas. Entonces me decía ella, no es que vayas a escuchar que ellos le dicen a la no es que la te vaya a responder, pero tú lo vas a sentir en tu corazón. Y yo, ok. Y yo le empecé a explicar: bueno, yo nací dentro de una familia católica, pero creo que no me identifico como tal, como católica, porque yo no creo en los santos. Yo solamente creo en Dios. Y eh, me dice: ¿Cómo haces oración cuando vas a dormir? Y yo, bueno, pues doy gracias. Y le pido que mañana me dé la oportunidad de despertarme y le pido por mi familia y esto y lo otro. Y me dice ella, cuando tú vayas a dormir y vayas a hacer tu oración, a Dios no se le pide, a Dios se le agradece. Y yo, wow, me dice, tú no le tienes que pedir a Dios que te dé un día más de vida, tú no le tienes que pedir a Dios que te dé eh, un trabajo, un techo, una comida, Dios sabe lo que tú necesitas. Tú le tienes que agradecer a Dios por las cosas que te está dando. Desde ese día que ella me dijo eso, nunca más en mi vida le he pedido a Dios. Siempre cuando yo me voy a dormir es agradecerle agradecerle porque tuve un plato de comida, agradecerle porque estoy durmiendo en mi casa, en mi cama, porque tengo un techo, porque tengo una pareja, porque tengo la familia, porque tengo a mis hermanas, a mi mamá, a mis amigos, o sea, siempre es agradecerle, y siempre se me ha quedado presente, de eso tiene como que será nueve años que ella me dijo eso, hace nueve años yo no le pido a Dios, yo solamente le agradezco, entonces siempre se me ha quedado
0: presente, y me parece muy bonito, me parece extraordinario dado el tema. Ahí, ahí El padre del sionismo eh, de nombre Herschel eh, tiene un escrito hermosísimo sobre la oración y a mí me impactó y te, te lo voy a mandar porque es una sola página de un libro completo que él escribió que dice que la oración te hace visible a Dios. Eso, eso, eso me, me, me encantó porque ¿Cómo es posible que en la grandeza de lo que cada cual puede pensar que es Dios y aquellos que, que no creen los respetamos, obviamente? Eh, como dijo el Papa Francisco en un escrito que yo tengo puesto en mi pared para que todo el mundo lo lea, que algunas de las mejores personas que él ha conocido son ateos, <ríe> y eso me encanta. Dicho por él, me gusta, porque lo digo yo, lo dices tú, pues dices, ah, qué bueno, pero alguien como él, que viaja el mundo y todo el mundo escucha, este, se ha dado la tarea entre otras cosas de tratar de ser, hablar de gratitud en que de la forma en que nos podamos unir todos más en que somos más, más iguales que otra cosa pues si la oración es lo que te hace visible a Dios pues lo que estamos hablando es eso mismo que tú acabas de decir que tu amiga que es musulmana te trató de explicar que es ser agradecido mira, mira la profundidad del agradecimiento eh, en, eh, en, en, en ella, que lo aprendió, pues obviamente en su casa también, eh, en su religión eh, musulmana, eh, me, me parece extraordinario. Y eso está fantástico cuando hagas un podcast, porque eso nos haría entender un poquito más a las personas que son diferentes en religiones, ¿verdad? Sobre todo con las controversias que ahora están pasando en el Medio Oriente, donde pues nos vamos más de un lado que otro nos vamos al lado nuestro y, tiene, y yo creo que no puede haber paz si no se escuchan ambos lados del que sea eh, porque eso es comunicación eh, es negociación es ver al otro humano como tú
1: eh, creo que como base desde que somos niños tienen que enseñarnos algunos principios gratitud tolerancia empatía o sea, esas, esas tres, respeto, son como que las bases, ¿no? Para que podamos ser buenos
0: buenos humanos, buenas personas. Definitivamente. Lo que pasa es que para que los niños aprendan eso, los padres tienen que respetar a esos niños de igual manera. Porque ahí es que viene, que se, uno aprende porque, por ejemplo, no porque los papás tienen que respetar a los demás, a mí me encanta cuando los papás dicen no puedes decir mentiras y me los traen porque están mintiendo y está causando problemas y entonces suena el teléfono y, y, y el niño coge el teléfono este, y, y la mamá dice dile que no estoy y, y yo me río mucho con eso porque es una tontería porque lo ve porque lo ve ¿verdad? Pero lo uso a propósito porque me río siempre que lo digo porque lo veo, entonces el niño se queda como que ¿verdad? Y, y esas boberías, que no lo son, pero bueno, en, en el contexto mayor son unas boberías. Muchas veces es una erosión de valores que ocurre sin darnos cuenta, porque no somos ninguno perfecto, ni, ni pretendo eh, eso, porque parte de los problemas mayores que llevo en la familia es el sentido de perfección, que no existe, pero le exigimos a los niños que lo sean, y crea tanta ansiedad en esos niños. Y la ansiedad es aprendida Nadie nace con ansiedad, para nada. Pero pienso que se vuelve, por lo menos aquí donde yo estoy, pienso que se ha vuelto más una modalidad normal. Y eh, para, sé para, para los niños eso es normal porque eso es lo que conocen. Para ti y para mí que comparamos, no. Si no se comparan las cosas, tú no sabes qué es lo regular y qué no lo es. Eso, eso es parte de todo lo que has estado diciendo en, en realidad, eh, y no nos estamos deteniendo a pensar lo que hacemos, hacia dónde nos vamos a dirigir, convertimos nuestros pensamientos en comportamiento, ¿verdad? Y lo llevamos a cabo. Y entonces, ¿cómo no se va a perder ahí la gratitud? Si la gratitud conlleva parar a pensar, wow, estoy respirando. <risa> Hay personas que tienen un respirador y sin eso no pueden. Entonces, hasta que no vas a un hospital o te encuentras alguien en la calle caminando con un tanque para respirar, entonces te dicen, déjame no quejarme. Y no es que estés cada minuto pensando en eso, porque no es. Pero algo tiene que haber entre medio de no el extremo de encontrarse con esa persona con el tanque respirando versus el no pensar nunca que puedes caminar, que eh, puedes mirar las flores a tu alrededor, por eso la meditación ha cobrado tanto auge y el mindfulness, que no es otra cosa que conciencia eh, sin juzgar, que ha, ha revolucionado, porque es el otro lado de lo que debemos de hacer y las filosofías orientales hacen, donde tú te obligas a detenerte a pensar o a no pensar, como algunos quisieran decir, eh, para entonces, poder absorber ese alrededor tuyo y apreciar más lo que tienes. O sea que va encajando en este rompecabezas que has armado eh, muchas cosas y complejas eh, y y todos estos temas que hemos hemos hablado eh, interesantemente que se han ramificado en donde comenzamos con tu eh, definición de de gratitud. Eh, Todo está unido y eso es lo que pasa que que una cosa trae la otra.
1: Exacto. Pero, mira, tú mencionas que muchas personas actualmente eh, están haciendo yoga, uh-huh. tratando de informarse un poco más, y sí siento uh-huh. yo que mucha gente lo está haciendo. Yo, per- personalmente, uh-huh. me incluyo, no hago yoga como tal, pero yo sí hago ejercicios de respiración, en la mañana me tiro mi tapete, me estiro, escucho música, eh, escucho mis podcasts, trato de alimentar mi cerebro con cosas positivas. Muy bien. Pero sin embargo, yo sigo viendo cuando salgo a la calle, porque pues no puedo dejar de salir a la calle, es parte de la vida, ¿no? Me sigo topando con mucha gente. O sea, el punto es este. ¿Por qué a pesar de que muchas personas nos estamos, nos estamos informando, por qué todavía, al menos yo personalmente, siento que hay muchas personas que todavía viven en ese, en ese mundo de no tolerancia, de no ser amables, de no ser empáticos, de cargar ese peso tan grande en tu espalda de estar amargado, porque yo me topo mucha gente en el supermercado, esa gente que de repente tú ves en el, en el tráfico, que tiene una cara, o sea, yo cuando voy en el carro con Ernesto, yo veo niños, yo me río con los niños, eh, si llevo comida, eh, Ernesto ya sabe que si yo llevo comida, llevo un agua, llevo un jugo, llevo lo que sea, y en ese semáforo donde nos vamos a parar hay una persona en situación de calle, yo le voy a dar el agua, le voy a dar el jugo, le voy a dar el sándwich o lo que sea, ¿no? Entonces, como que siempre trato de tener una buena actitud, pero siento que hay a muchas personas que les cuesta tener una buena actitud, entonces, me parece increíble como algo tan simple, tan básico te parezca, no sé, como si fueses a tener la batalla de tu vida? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa forma de ser. No lo entiendo.
0: Tu, tu, tu respuesta seri- es tan buena como la mía. Yo, me, me va a parecer interesante lo que tus oyentes tienen que agregar a eso que tú estás exponiendo ahora. Porque muchos de tus oyentes, muchos de tus oyentes son esas mismas personas. En esencia, yo siempre pienso, y y yo lo aprendí en mi casa también, de que todo el mundo quiere ser aceptado, todo el mundo quiere ser amado. La jerarquía de Maslow, reconocido, visto como un individuo. Eso eso, eso es un dado. Partiendo de esa premisa, cuando alguien hace algo para que no se le acepte y se rechace y se le, no se le trate bien, con si ya sea mala actitud o grosería, es por alguna razón. Que tú, te, que tú quieras sacar el tiempo para averiguar por qué o por qué no, pues eso depende de la relación que tú tengas con esa persona. Pero yo pienso que, que esa persona lo necesita, más que nada, esa atención y esa amabilidad que tú sí tienes para dar, porque a ti te la dieron. Y yo pienso que es nuestro compromiso genuino y debe de ser para darle a las personas lo que tenemos, lo que podemos dar. Y en tu caso, pues, es esa amabilidad y ese amor a las personas eh, porque tú lo tienes para dar. No se da lo que no se tiene, pero sí yo he experimentado a través de muchos años de práctica que dándole a esas personas un poco de oportunidad donde se crea un ambiente seguro, donde tú no los vas a rechazar. Y yo, yo lo veo en los niños y lo veo en los adultos a través de mi práctica. Donde tú, y uno de los secretos para mí es estar, esa es mi perdida. Y dica, mami, una de las cosas más importantes es que la persona yo le transmita que yo la acepto como es. ¿Sabes cuán difícil es eso? porque no por otra razón, porque yo tengo mi manera de pensar, mi manera de ser, mis valores y yo creo que yo estoy bien. <ríe> y entonces cuando me encuentro alguien que nos, que yo percibo, en palabra importante, que no piensa como yo, que no porque no actúa como yo. Pues ya eso me hace tal vez rechazar a la persona no porque a conciencia yo quiera y diga, hmm, pues a este no lo voy a mirar, a este no lo voy a tratar. Es, es, es casi algo natural que, que lamentablemente hacemos, también a veces por sobrevivencia, déjame decirte, hay tanto que hacemos por sobrevivencia biológica que no nos damos cuenta, pero a veces a conciencia. Los prejuicios, que es otro podcast que debes de, de tratar de, de desarrollar, sí, porque, ¿qué son los prejuicios? Wow, hay mucho ahí, pero todos los tenemos el que te diga, yo me acuerdo, yo enseñé una clase eh, hace muchos años en Nueva York, en, 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 la, en la ciudad, en la universidad, perdón, del estado, Brooklyn College, es uno de los satélites, y yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho ese tipo de, de temática, eh, lo que nos hace diferentes, temas raciales, esa, enseñé un curso varios años en esa área, y yo me acuerdo que yo les pregunté, y eran maestros todos eh, graduados, a nivel graduado, que que si ellos creían que ellos tenían prejuicio. Una pregunta como esa, ¿verdad? Y hubo uno que levantó la mano y dijo que no, que no tenía prejuicio. Todos demás dijeron que sí, ¿verdad? Y a mí me pareció interesante porque uno nada más. Y me pareció interesante porque vi que había una buena conciencia de realizar que sí los tenemos. Y esa persona no. A, la, a lo largo del curso, después esa persona pudo darse cuenta que sí los tenía. Eh, porque es que si no te das cuenta que los tienes y no creas esa conciencia, ¿cómo tú vas a modificar algo que tú no sabes que tú tienes que modificar? Y los prejuicios los tenemos, yo los tengo, todos los tenemos, pero la diferencia para mí es triva en no actuar sobre ellos. Eso es diferente. Entonces, si no actúo sobre ellos y puedo controlar eso en mí, porque no es en el otro, es en mí. Bueno, pues entonces lo que hace es que entonces da más apertura a yo poder escuchar al otro que tal vez no me gusta cómo se ve, que yo creo que esa persona puede, puede ser un posible enemigo eh, muchas cosas eh, pero que yo rechazo simplemente porque como se ve y si aprendo tal vez lo que hace que no me gusta pues pongo una barrera por sobrevivencia muchas veces eh, entonces no tengo esa apertura de poder dar esa oportunidad que si se la doy, tal vez, tal vez como tú dices con tu amiga musulmana, me dé, no otra cosa, que ver que esa persona está humana como yo, eso es todo lo que yo creo que es importante, al tú ver que la persona es humana como tú, pues entonces ya eso abre totalmente el camino para poder decir, bueno, no me gusta lo que, en lo que cree, porque no es lo que yo creo, <ríe> por eso no. y no me gusta lo que come porque no es lo que yo como. Porque si tú vienes a ver, eso es lo que uno hace. No me gusta lo que cree, no me gusta lo que come, no me gusta cómo viste, no me gusta dónde vive, no me gusta lo que hace. Bueno, tú le preguntaste si le gusta lo que tú comes y lo que tú haces y dónde tú vives. Y se nos olvida eso. Esa es la falta de empatía y de gratitud.
1: Exacto. Yo el otro día, la, hace dos semanas, creo, tuve una reunión con, una, con unos amigos aquí en la casa. Y este, yo tengo muchos, gracias a Dios, creo que soy muy afortunada, tengo muy buenos amigos. O sea, nunca me he peleado con uno, con uno de mis amigos. Hemos tenido diferencias, ya sea hablando de política, de religión o algo, pero nunca nos hemos peleado por, por algo grave o algo mayor, ¿sabes? Y Ernesto siempre me dice, eh, algo que siempre me dice Ernesto es, tienes muy buenos amigos. O sea, eres muy afortunada porque tienes muy buenos amigos. Qué bien. Entonces, hablando con una amiga, con una de mis amigas, este, es Tauro, igual que yo. A mí me encanta saber de los signos y todo, ¿no? Entonces, mm-hmm. ellas, somos muy parecidas. Yo soy mayor que ella. Y ah. algo que estábamos llegando a la conclusión, Le digo, ¿sabes qué? Digo, es que a mí me pasa, mis mejores amigos que yo tengo, en algún momento, cuando nos conocimos, nos caímos mal de verdad, qué incalazante todos, todos, o sea yo les caí mal y ellos a mí no me cayeron del todo bien pero algo que yo tengo es que a mí aunque la persona no me caiga bien, nunca voy a ser grosero o sea, siempre voy a ser educada y ya está y amable, ¿no? o sea, por favor,
0: gracias con permiso, hasta luego, chao pero a lo mejor no vamos es, a empatizar y eso está en tu control y, y perdona que te haya interrumpido es importante que eh, para tu audiencia que vaya a escuchar esto, que eso esté en tu control. ¿Cómo tú, cómo tú te comportas con eso que no te gusta? ¿No es rienda suelta e impulsividad como un niño? Uh-huh. Eso es muy importante.
1: Somos muy buenos amigos. Cuando Ernesto lo operaron de urgencia, o sea, yo me quedé sorprendidísima. Porque mi amiga Jackie, que yo sé que lo va a escuchar, o sea... Fue de las pocas personas que estuvo al pendiente de mí llamándome, diciéndome, ya comiste, ¿cómo está Ernesto? Te llevo, a la, te llevo al hospital, ya lo fuiste a visitar. Y otro amigo, eh, Freddy, también, o sea, estuvo súper al pendiente de, de Ernesto y me decía, yo lo quiero ir a visitar, le quiero llevar unas flores. Y yo, muchas gracias, le dije, pero, o sea, por la situación del COVID no están dejando pasar a nadie. No puede sí. haber otra persona que no sea yo. Pero... En las situaciones difíciles de mi vida en las que, en la que yo me he visto envuelta, eh, esos buenos amigos que tengo siempre, siempre están ahí. Entonces, en ese sentido yo me siento súper, súper afortunada porque creo que estoy bendecida por tener a gente así a mi alrededor, ¿sabes? Y creo que muy pocas personas tienen como esa, esa suerte o esa bendición. Y, y Siempre doy gracias por eso, o sea, yo los veo, los abrazo, y cuando estoy con ellos, para mí es como si el mundo se parara y, y nada más fuéramos nosotros, ¿sabes? Y eso me pasa con las personas que, que son mis amigos, que es mi familia. Eh, no digo que con toda mi familia llevo una buena relación, no, pero trato de que al menos las personas que están en mi círculo siempre nos tratemos de sentir bien y, y de apoyarnos, ¿sabes? Entonces... Eh, creo que las personas que tenemos la oportunidad de tener en nuestra vida a gente así, debemos de aprovecharla y debemos de estar agradecidos con Dios, con la vida, con el universo porque no todo el mundo tiene esas oportunidades y yo en mi caso contigo, o sea, yo me siento agradecidísima porque, o sea, de verdad tú eres de esas personas que cuando uno se sienta contigo wow le irradias o sea, irradias buena vibra, felicidad todo, es como que tú dices, bueno, hoy me siento mal, voy a ir a ver a Sarita para que me regale algo, ¿sabes? Me regale <risa> energía, me regale algo bueno, ¿sabes? Y creo que muy pocas personas tienen como la oportunidad de regalar eso, ¿me entiendes? Así como hay personas que te regalan malas energías y personas tóxicas que, que, que cuando tú llegas y dices, Ay, me duele la cabeza, me duele la espalda, fui y me topé con esta persona, pues también hay personas que te pueden regalar esas cosas, ¿sabes? Una sonrisa, una buena energía, un buen comentario que te sube en el ánimo, todas esas cosas. Y creo que, que eso es, es bonito de parte de las personas que tienen la oportunidad de tener a sus alrededores personas así.
0: En honor al tema, gracias, porque uno tiene que aprender a aceptar también eh, cuando le dicen a uno algo tan hermoso. Yo, yo trabajo para, para eh, ser eh, eh, alguien que eh, pueda eh, dar a los demás, eh, porque a mí se me ha dado tanto a través de mi vida y yo estoy muy consciente de eso, y no estaría donde estoy si no fuera por eso. Estoy muy consciente de eso. Eh, creo que llevo desde la adolescencia, me di cuenta de eso. El venir de padres emigrantes por mis abuelos de Turquía, primero de España, después de Turquía, una larga historia, y después a Cuba creó en mí una conciencia a todos, yo diría, de ver las cosas de una forma diferente. Por eso el tema del emigrante me interesa tanto porque yo siempre pienso que yo no puedo pretender que alguien que no sea emigrante entienda esa experiencia y no lo pretendo. Sí pretendo que escuche las diferencias y trate de empatizar poniéndose en el lugar del otro. Eso sí lo pretendo. Eh, ¿Por qué? Porque yo espero que el otro también exija lo mismo de mí. Porque somos todos tan diferentes y tenemos todas nuestras historias que son únicas, todos, este, y no tienen que ser tragedias, son historias entrelazadas con las historias de otras personas que llegamos a donde estamos. Y todas esas historias pasadas que tenemos de nuestros antepasados, tercera y cuarta generación están dentro de ti. Cuando tú tenías tres años, cuando yo tenía tres años, esa niña de tres años, está dentro de ti, aunque ahora tú tengas 30. Y, y, y si se quedaron eh, situaciones sin eh, eh, cerrar, eh, un finished business, que la, le llamamos así en inglés, este, eso está ahí y se sigue trabajando a lo largo de la vida, eh, eh, teniendo eh, la misma experiencia de otra manera para poderla entender mejor, no cambiar, pero entenderla mejor. A veces, no sé si te pasa, imagino que, que sí, que puedes estar viendo una buena, un buen filme y estás viendo una escena que de momento tú dices, eso fue lo que, eso fue lo que yo experimenté. Ahora yo entiendo que eso fue lo que me pasó. ¿Sabes? No estabas pensando en nada. Te llevó esa escena a algo en tu vida hace 30 años o lo que sea, o a tu niñez que tal vez ni habías podido verbalizar y lo entiendes por primera vez y es como que todo se junta maravillosamente para un mayor entendimiento, llenas ese vacío de, 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 de no saber por qué hay un vacío, pero que, que pesa, que, que, que causa un malestar es psicológico porque es lo que causa, que entonces te lo llevas enredado en todo lo demás en el resto de tus días y es un malestar y no sabes por qué, eh, pero está ahí. Y de momento puedes entenderlo mejor. Bueno, pues, pues así es que es. Muchas de las cosas son de esa manera. No tenemos todo, tal vez, que nos va a pasar que cuando ves esa escena en ese filme va a sucederte ese cambio. Pero la vida es así con otras personas. En esas relaciones con esos amigos que tú tienes. Que, que, que lo más importante de, de los amigos que es lo que yo más valoro en, en la vida. No, yo creo que a mí lo que me mueve son las relaciones humanas. Este, eh, porque pensaba así, por eso soy psicóloga y quería entender mejor eh, de dónde vengo y quién soy y, y es la única manera de ayudar a otros en ese orden. También pienso que este, eh, las relaciones con los amigos, como los tuyos, el amigo lo que hace es que te acepta eh, a grandes rasgos, a ti como persona, y como eso es todo lo que buscamos siempre, debajo de todo, eso es lo que estamos buscando, que alguien te acepte y te quiera, por quien tú eres. No hay más nada, y, y digo que no hay más nada, porque esa es la profundidad de la vida, eso es lo que, lo, que, lo que todos buscamos, lo verbalicemos o no, o lo tengamos consciente o no, pero es esa búsqueda eterna, esa es cuando los amigos se encuentran, las almas gemelas se encuentran. Es es, es un sentido tan profundo y tan hermoso de una totalidad como nada, porque en las relaciones de pareja, en las relaciones de lo que tú quieras, tiene que haber la base de la relación que hay de la amistad, que es una aceptación de quienes somos, pese a las diferencias que pueden haber físicas, ¿verdad?, y o políticas de religión, de las que sean, porque las hay. Este, y eso es tan difícil de hallar. Pero la gratitud, cuando dijiste que tú das gracias por tus amigos y que en ese momento es tan sólido que no piensas en más nada. Bueno, eso, eso ha mejorado eh, la relación entre tú y tus amigos. El hecho que tú se lo verbalizas, que se lo dices, que lo aprecias, eh, los estudios de investigación que se hacen sobre la gratitud miden y han medido el hecho de que las relaciones de las personas y sobre todo las de pareja mejoran cuando, cuando se dan las gracias por las cosas a diario. Y no es tan complicado, pero es que mucho muchos nos gusta cuando alguien nos da las gracias o nos dice, oye, qué bonito eso que hiciste, este, me gustó esto. Y entonces, qué bueno, ¿no? pero o es sea, lo mismo, es <risa> lo mismo eso es todo y, y si te acostumbras creas el hábito somos criaturas de hábito y, y dicen que los hábitos no se eliminan solo se sustituyen por otros bueno pues muy bien si, fue, si es así pues está bien pues entonces creas el hábito de dar gracias todos los días y llega un momento en que ya no es una pesadez es decir ay déjame ver gracias hoy déjame ver estoy respirando estoy de pie Comí bien. Oye, el día está bonito. pude ir a la playa. Mis mascotas están bien. <ríe> Lo que sea. No se vuelve un yugo el estar dando gracias porque se vuelve natural. Parte de tu vida. Y, y de verdad, de verdad, eso te ayuda espiritual, emocional y físicamente. Y está probado a nivel eh, de, de, de estudios hechos con personas con problemas cardíacos. Que su salud mejora automáticamente cuando se les hace consciente de estar agradecidos con lo que tienen. Y, y de verdad, se ha probado así. Para que tú veas que, que es esa interrelación tan estrecha. Cuando hablamos de, 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 de mente, hablamos de cuerpo y hablamos del espíritu, hablamos así para poder entendernos mejor de lo que estamos hablando. Pero, pero eso realmente es artificial, una división artificial, eso es algo que no se puede realmente separar una vez, una vez tú tratas a una persona con su personalidad, eh, tus amigos, quien quien sea, eh, todo eso es parte de la persona, es difícil separarlo porque realmente se entrelazan porque a a medida de las experiencias que vamos viviendo desde que nacemos y, y... Y y, y antes de nacer realmente, porque en útero se ha probado que los niños, los bebés, eh, eh, el feto absorben las experiencias de la madre, todo eso está ahí, todo eso está ahí. ¿Y cómo?
1: Exacto, mira, eh, en alguna ocasión yo leí o escuché eh, algo con las relaciones de pareja. O sea, ¿qué pasa muchas veces que se crean conflictos, por ejemplo tú le dices a tu esposo o a tu esposa sobre todo las esposas a los esposos ah, ayúdame a sacar la basura pero ya se en mal tono y el otro dice no, ¿y por qué me está gritando? no, yo no lo voy a hacer entonces lo que decía la persona que da la terapia de pareja decía no pidas las cosas de mala gana o sea dile, oye mi amor ¿me ayudas a sacar la basura? bájate un poquito y háblale de manera dulce, pero el secreto no está ahí, o sea, si ya lograste que te fuera a sacar la basura, cuando él llegue de sacar la basura, tú le dices, ay, gracias, mi amor, muchas gracias, y eso se le va a hacer un hábito a la otra persona, cuando tú le pidas, por favor, de buena manera, y con un tono suave, y cuando él venga y tú le hagas parecer que fue el superhéroe, el Superman, el mejor hombre del mundo por ir a sacar la basura, que tú lo estás viendo como que es parte de la tarea o del, de la división de, los, de las cosas del hogar. Pero a lo mejor la otra persona no lo ve de esa forma, ¿me entiendes? Porque él lo está viendo que tú se lo estás exigiendo, no se lo estás pidiendo. Entonces es la forma inteligente también de llevar una buena relación, ¿no? Te bajas un poquito, le pides por favor, y le dices gracias, y a lo mejor se va a, se va a evitar un sinfín de conflictos que podían venir por tú querer mandar y la otra persona por no quererse dejar mandar, ¿sabes? Entonces, ¿cómo influye la psicología para que una relación también pueda funcionar? Lo
0: mismo pasa con los niños, o sea. Sí, sí, bueno, ahorita hablamos de, de que los adultos no, no, de, no debemos ni, yo pienso por, por dignidad, eh, exigirle a los niños nada que no podemos dar porque tenemos que respetarlo bueno, ¿cómo los niños van a aprender a poderse comunicar en las áreas de descontento, de incomodidad si tú no lo haces pues yo digo, papá y mamá ustedes llegan y cuando puedan hacer la mesa redonda, que está todo el mundo cómodo, etcétera, pues ustedes pueden hablar del día que ustedes tuvieron, si no fue un buen día y dentro de lo que puedan compartir, díganlo y digan que no fue un buen día. ¿Y por qué no fue un buen día? Ellos tienen que verte tan humanos como ellos. Si tú, tú erras, yo también entonces puedo. Tú me estás dando permiso a verte a ti como yo. Los, los niños ven a los padres omnipotentes y eso está muy bien y es necesario. Pero a ciertas edades ya, ya cuando empiezan a la edad escolar, pueden empezar a escuchar que papá y mamá son maravillosos, los van a proteger, que para mí... Esa es realmente la razón principal de los padres si me la pones de una manera es proteger a sus hijos. Eso es una gran envergadura, pero esa es realmente el deber principal. Bueno, tú los proteges en todas las medidas que tú puedas y y hacerse sentir seguros y amados. Entonces vamos a hablar de aquellas cosas que tal vez no me gusten en el trabajo para que tú me puedas hablar de las cosas que no te gustan en la escuela. Exacto. Y entonces así podemos conversar de las cosas que me hacen sentir mal, que no me hacen sentir bien, que afectan mi autoestima, para que entonces yo pueda aprender a manejarlo mejor. Y entonces ahí entran las eh, herramientas que mi papá y mi mamá pueden usar cuando ellos manejan las cosas que me hacen sentir mal y que yo no sé verbalizarlas necesariamente porque es nuevo pero veo que a mi, mi papá le pasó esto, veo que a mi mamá le pasó lo otro, o a mi hermano mayor, y entonces ya tú vas poniéndole, como yo le digo, nombre y apellido a ciertos sentimientos que emanan de esas situaciones, porque tú le preguntas al niño cómo está y te dice, ¿bien o mal? Esa, esas son lo, la, las dos respuestas, porque no aprendemos a poder expresar y hay como siete u ocho emociones que podemos entonces utilizar y para escribir a esos momentos que nos hacen sentir, tú sabes, sorprendidos, con coraje, este, frustrados, este, felices, eh, etcétera. Eh, hay una película muy buena que recomiendo que se llama Inside Out, no sé la traducción, no, creo que no la tiene. Eh, es supuestamente es para niños, pero realmente yo pienso que es para adultos, es de Disney y es fantástica porque. Se trata de las emociones.
1: las emociones, sí.
0: Y es maravillosa. Y dicen que es para niños, como te digo, pero realmente no. Eh, Que mucho nos falta, que mucho me falta seguir evolucionando, porque yo lo veo de esa manera, en el ámbito de las emociones, que es lo que nos hace humanos, que es lo que hace que todo tenga significado y valor en la vida. Y es lo que queremos que el otro vea en nosotros. Y la gratitud. Realmente, yo pienso que es parte de ese camino porque como te dije eh, anteriormente, yo veo la gratitud como como, una efervescencia de la vida que te hace, que te mueve, que te te trae un sentido maravilloso de estar vivo, de ser agradecido por eso que alguien hace eh, pequeño, grande, no importa. Es, Es llevar contigo un corazón abierto a aquello que Que tú haces todos los días, que puede ser algo ordinario, se convierte en extraordinario por esa persona que te miró, que te sonrió, que te llamó por tu nombre cuando fuiste a comprar el café.
1: Exacto. De verdad que el tema creo que eh, es bastante interesante y creo que empezamos con lo que que es la gratitud, ¿no? Pero siento que hay muchas cosas que están ligadas a esta palabra, ¿no? O sea. Desde la empatía, el respeto, eh, la amabilidad, la sensibilidad. Eh, entonces creo que aquí nos podríamos pasar todo el día <risa> hablando sobre este tema. ¿no? Eh, mm-hmm. Yo para finalizar sí me gustaría hacer eh, hincapié en que no es difícil ser agradecido. En que O sea, es una palabra. Dar gracias, yo no creo que sea difícil. Pero sin embargo, creo que muchas veces ser agradecido y pedir perdón son de las cosas más difíciles para el ser humano. Sobre
0: todo, perdón.
1: Exacto. Y no debería de ser así. O sea, como ya lo empecé en en el episodio, la frase. O sea, el agradecimiento es la memoria del corazón. A veces hay personas que se portan tan bien con nosotros y que a lo mejor te ayudaron en un momento difícil de la vida y lo tienes presente cuando es reciente, pero cuando ya pasa un tiempo, se te olvida y no mm. debería de ser así. Creo que los buenos actos siempre se deben de tener presentes y creo que una de las funcionalidades de tener un acto, de, de un buen acto presente es para que tú puedas hacer el cambio en otra persona. Hay una película eh, que se llama Cadena de Favores, no recuerdo el nombre en
0: en inglés. Sí, fantástica.
1: Y habla sobre eso, o sea, cómo todo se va ligando, ¿sabes? Cómo el el buen acto que yo pueda tener con otra persona puede generar otro buen acto en otra persona. Entonces, creo que si todos en la mañana cuando despertamos, abrimos los ojos, damos gracias y empezamos el día con el pie derecho, el mundo nos cambiaría absolutamente a todos. O sea, desde el jefe que ya no llegue con una actitud enojada o amargada o lo que sea, porque tú llegas con esa actitud y a lo mejor tus empleados, los que están un poquito más abajo de ti, que están haciendo eh, la mano de obra, pues ya no se van a sentir cómodos y se van a traer esa mala eh, vibra tuya y va a salir mal el trabajo. En cambio, si tú tienes una buena actitud, eres agradecido, eh, tienes empatía, te pones en el lugar del
0: otro, pues el mundo va a cambiar. Sí, y, y para que no se nos olvide eso que tú estás diciendo, que a veces se nos olvida porque estamos en el constante vivir del corre-corre todos, eh, deben, de, de, deben de considerar un reto tuyo de comprar una libreta, una libreta bella y preciosa que nadie va, va a ver, donde van a hacer un diario, eh, un diario donde se va a escribir a puño y letra esas cinco cosas por las que das gracias cuando te levantas y cinco cosas por las que das gracias en ese día. Y te aseguro que vamos, te voy a decir, en un espacio de dos semanas para ponerlo, darle forma a esto, se van a sentir diferente cuando lo lean. Yo siempre digo que cuando yo mando a hacer estos diarios, que deben, antes de acostarse a dormir, leer lo que escribieron. Sea el diario de lo que sea que esté sugiriendo que que haga. Eh, Eso es una forma también de uno ayudarse, no solo a no olvidarse, en este caso, para ser más agradecido siempre, sino es un ejercicio que ayuda mucho a las células del cerebro acordarse de las cosas y grabarlas. La repetición ayuda a grabar lo que sea que estés haciendo. Eh, y, 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 y invito a, a que tú les hagas ese reto, porque van a sentir, como yo te dije en una ocasión, que la adrenalina de la vida es la gratitud. Es eso que emana tan hermoso en nosotros, que es tan puro como el amor mismo. Porque nadie tiene que hacer nada por ti si vienes a ver. Y ahí que está la gratitud, la humildad de que alguien no tiene que hacer nada por ti y lo hace. Esa es la diferencia. Exacto. Mira, yo tengo uno. (risa) Qué chulería, me gusta. Me gustan los colores también.
1: Bueno, tengo uno y le hice uno a Ernesto. Y no para que escriba él, sino yo le hice uno donde yo le escribo a él. Yo le pongo a él las cosas que a mí me gustan de él. Eh, Qué lindo. Los que él tiene. Y, y en la primera hoja dice, eh, le puse una dedicatoria. Eh, le puse, yo no sabía lo que era amar hasta que te conocí. y Qué eh, Y le puse ahí una nota que ese, ese cuaderno es para él, para que sepa las cosas que yo siento por él, ¿no? Entonces yo ahí le pongo, mi amor, gracias por... Eh, haberme dado una mañana bonita, gracias por habernos conocido. O sea, le voy poniendo notas, 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 notas. Entonces, creo que también esa es una forma también de, de agradecer, ¿no? O sea, de
0: tener un claro,
1: detalle claro.
0: con tu pareja. Me encanta. Pues, pues me parece que lo que las personas que están escuchando esto, eh, va y entonces ahora deciden que van a hacer eso con su pareja. Es importante que no se convierta, porque caemos en una trampa por la propia necesidad, de que porque yo lo haga, tú lo tienes que hacer.
1: Tienes que hacer, exacto. Y
0: me gusta gusta que no caíste en eso con Ernesto, porque no me cabe la menor duda que eh, él siente como tú, pasa que no lo escribe, no está acostumbrado, lo que sea, ¿verdad? Son detalles muy personales, Eh, pero estoy convencida que, que... sus razones él te las daría y y obviamente tú te sientes así porque no estarías dando este ejemplo con tanta alegría si tú te sintieras frustrada que dices todas estas cosas maravillosas de él y y él se queda como nada, o sea, en el sentido de que no te escribe para atrás. O sea, que tú lo aceptas como es. Eso es lo lindo aquí. Y y, y lo vas a inspirar de otras maneras, no tiene que ser igual porque nadie nadie es igual a nadie. Pero no esperar lo mismo porque... Hay un libro muy bueno que recomiendo que se llama Los cinco lenguajes del amor. El amor, exacto. Y yo a las parejas corro a mandarle a leer eso para que se identifiquen a sí mismos, identifiquen a la pareja y nos damos cuenta que todos tenemos un poquito de los cinco lenguajes, unos más que otros, predominamos en uno u otro lenguaje. Y ese es el, el principio de la aceptación, que el otro es diferente, pero entonces nos encontramos a mitad porque tú vas a descubrir que yo lo soy y, tú, y yo voy a descubrir que tú lo eres y ahí es que nos encontramos. Exacto. Igual con todas las relaciones que tenemos, si alguien vale la pena para ti de tener de amigo, es por algo. Hay algo mágico que se crea cuando las energías, que todos somos energía, se encuentran, hay algo mágico que ocurre ahí que nunca se debe de perder, porque para mí no hay nada más triste que dejar pasar una oportunidad de una relación eh, con otra persona que lo que hace es que te ayuda a crecer. Pero para entrar en el corazón del amigo hay que quitarse los zapatos para entrar descalzo.
1: Exacto. Yo, por ejemplo, ahorita que tú mencionas el libro Los cinco lenguajes del amor, sabemos, tenemos identificado cómo es nuestro lenguaje del amor. Y creo que eso es muy importante porque muchas parejas o muchas relaciones se vienen abajo por eso porque no entiendo sí. que cada uno tiene su lenguaje del amor, ¿no? Pero eh, volviendo al tema, recapitulándolo, al tema principal, el agradecimiento, ¿no? O sea, para mí esa es una forma de dar gracias por la relación que yo tengo con él. Entonces, a mí me parece ah, un bonito detalle yo hacerle un libro de notas donde yo le digo las cosas que siento y... Y él en, su momento, él en su momento, él me dice, bueno, ya no te, ya no te escribo notas o no, no esto lo otro, pero yo te escribí
0: canciones. Y yo que, yo que lo he este, estimulado a que no deje esa vena artística eh, y creativa que tiene. Muy bien, me alegro escuchar eso.
1: Sí, yo tengo las canciones de, de él, de las que me ha escrito. Muy bien. Entonces creo que eso también es una forma de de ser detallista, ¿no? No a Amén. todo mundo le escriben canciones.
0: Amén, y aunque quisiéramos.
1: <risa> bueno, Sarita, ya para cerrar, no sé si quieras dar algún consejo a las personas eh, referente a la gratitud, a, a esa energía que pueden emanar sobre otras personas.
0: Bueno, todo lo que hemos dicho hasta ahora, este, definitivamente, si, si hemos experimentado en, en este rato que hemos conversado tú y los oyentes escuchándote y escuchándome un sentido maravilloso de que esperanzador positivo eh, en este rato y hemos podido olvidar cada uno de nosotros eh, las situaciones que cada cual tiene, es porque tenemos sed de esto mismo y, y es la sed de entendernos de compenetrarnos de recibir de otro eso que tanto necesitamos, que no lo podemos recibir de nada más. Ni el mejor trabajo, ni la mejor computadora, ni el mejor juego, ni lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor somos nosotros mismos unos con los otros. Eh, pues entonces me da mi esperanza al de saber de que tu audiencia va a escucharte. Yo entiendo, ¿verdad? Que se toman el tiempo de hacerlo y, y el tiempo es dinero, como dicen, porque eh, lamentablemente no nos tomamos el tiempo para estas cosas cuando debiéramos, por el mismo eh, eh, rush en el que vivimos de la vida, que vamos aprendiendo, ¿verdad? De, de muchas formas con herramientas, a lo más suave para pensar, para analizar. Pues entonces que esto sirva para que hagan algunas de las cosas que hemos hablado, que lo vean en sus propias vidas a través de tu ejemplo eh, que tú has dado verdad, tan tan detallado de, de tus experiencias en la, el contraste, en tu vida con tus amigos personalmente tu familia eh, me, me parece que entonces lo que hacen es que te ven a ti como ellos mismos alguien que hace lo mejor que puede que tiene sus momentos difíciles pero hacemos hincapié no en lo difícil sino en elevarnos eh, y sacar lo mejor de nosotros porque todos queremos vivir una vida mejor aún el que está en la calle viviendo bajo una carpa no sabemos sus circunstancia en vez de juzgar que no quieren trabajar que son vagos, que lo que sea eh, es mejor pienso yo de, de, de decir yo he tenido mejor suerte eh, porque es así eh, vivo en otras circunstancias pero me toca ese compromiso con los demás, con mi comunidad, con mi país, de mejorar la vida de los demás, porque yo lo puedo hacer, porque me siento que lo puedo hacer, me siento que lo puedo hacer y lo quiero hacer, y, y esa es una forma de dar gracias por lo que se tiene, y dando a los demás, porque la gratitud funciona, esa adrenalina que yo siento que es la gratitud, solamente es, se convierte en adrenalina cuando tú lo das
1: no hay mejor sentimiento y no hay mejor sensación que cuando tú das algo en verdad eh, yo creo que no todas las personas lo han experimentado, pero cuando tú das sientes algo tan bonito pero si lo haces de corazón no porque te sientas obligado eh, ya para cerrar me gustaría contarles una anécdota esto me pasó mm. cuando yo vivía en Tijuana los latinos somos de que todo lo dejamos a lo último ¿verdad?
0: de verdad sí.
1: entonces yo creo que yo tendría como unos 16 años aproximadamente y fuimos a hacer las compras de, de año nuevo de navidad o de año nuevo me parece pero era, era ese día no recuerdo si era el 24 o era el 31 y fuimos con mi mamá y fuimos con una de mis hermanas y pues como en esas fechas en cualquier parte del mundo eh, los centros comerciales están que no entra ni una aguja, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo está comprando los regalos, lo que te hizo falta, la comida, esto, lo otro. Entonces salimos uh-huh. temprano y yo soy muy dormilona, entonces me desperté tarde y todos desayunaron menos yo, yo no había desayunado. El caso es que ya terminamos de hacer las compras y que se me llama, ya terminamos de hacer las compras, vamos a pasar a comprar comida." Y ya llegamos a un puesto de comida y todo. Yo pedí una torta, que es como un bocadillo prácticamente. Y yo llevaba un hambre terrible, terrible, terrible. Ya nos dieron la comida para llevar. Entonces nos subimos. A, pues, en Tijuana le dicen a un tipo de transporte, le dicen calafia. Entonces nos subimos a una calafia. Pero eh, ese transporte no salía hasta que se llenara completo, ¿no? Entonces mm. ya estábamos ahí esperando. Y mi mamá empezó a comer. Así, porque tenía mucha hambre. Y mi hermana y todo. Y yo en lo que me acomodaba, sacaba mis cosas. Ya iba, iba a apenas a destapar mi torta, el bocadillo. Mm-hmm. Cuando en eso ya se iba, ya iba a arrancar la calafia. Y se subió un señor. Se subió un señor. Y era como un señor, yo creo que de, en situación de calle. Se subió el señor. Sí. Y estaban todas las personas alrededor. Y yo estaba hasta el fondo junto con mi mamá, mis hermanas. Apenas le iba a dar el primer bocado cuando se me acerca el Señor. Ya yo
0: sé lo que hiciste. (risa) Ya yo sé.
1: (risa) Yo me quedé así. Y se me acerca el Señor y yo lo miro y me mira el Señor y me dice, tengo hambre.
0: Y yo (risa) miré mi torta y todo el mundo me miraba,
1: pero me miraban con cara como de, yo no se la doy. O sea, yo no le doy la torta. Y yo así como que yo tenía hambre, o sea, de verdad tenía muchísima hambre. Y agarré mi torta y la envolví de nuevo
0: y se la di. Qué brutal. Y mi mamá agarró y me dio la mitad de su torta. <risa> <risa> mamá, al fin. wow. Eh, le enseñaste <risa> a todo el mundo que hizo una gran lección.
1: <risa> sí nunca se me va a olvidar eso, nunca se me va a olvidar, Miami, ya. Miami. pero se me hizo tan bonito, dije yo, wow, o sea, en una fecha tan importante, o sea, un 24, un 31, no recuerdo bien si era 24 o 31 de diciembre, que todo mundo anda en su mundo, y que se supone que es una fecha para dar y para compartir, pero que mm. sin embargo, no todo mundo lo utiliza, no lo ve desde ese punto, ¿sabes?, lo ve desde, voy a recibir regalo de aquí, regalo de allá, bla, 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 pero no, no se da cuenta que a lo mejor se puede topar con una situación así y que puedes darle como un regalo un detalle a una persona. Ese señor se me paró enfrente, le di mi torta y se fue. Pero bueno, yo le di mi torta al final y no no me pesó, la verdad que no me pesó.
0: Bueno, probablemente tenía mucha más hambre que tú y no pudo oh. darte las gracias y ahí está el entendimiento de que no todo el mundo actuamos de, de igual manera. Y la necesidad de él era mayor que la tuya porque se atrevió a acercarse a ti en una guagua llena. Eh, Tuvo que haber algo en ti, digo, porque había otras personas allí, que tal vez tú no lo ibas a rechazar. eh, Porque a veces se nos olvida que nuestros gestos y nuestras expresiones dicen más que lo que podamos decir verbalmente. Y algo tuvo que haber visto que se atrevió a acercarse en su desespero y que tú no lo rechazaras, no, a ti no se te va a olvidar, ni a todo el mundo que estaba en esa calafa, ni a que aquellos que te estamos escuchando, pero sobre todo, que le cambiaste la vida a esa persona, de entender que hay personas que eh, se pueden poner en el lugar del otro, eh, y tener empatía, y ahí has dado el mejor ejemplo de gratitud para ese señor.
1: Exacto. Entonces ya para cerrar, las personas que nos están escuchando, eh, si no tienen eh, ese sentimiento de gratitud, les invito a, a dar gracias, o sea, a dar gracias por despertar, por tener a tu mamá, por tener a tu papá, por tener a tus hermanos, por tener una pareja, eh, por tener amigos, por tener el trabajo que, que tienes. A lo mejor no te gusta ese trabajo, bueno, en vez de estarte quejando y decir que no te va bien esto y lo otro. Busca otras oportunidades laborales. Eh, si no quieres dar gracias por la pareja que tienes, porque sientes que no es la pareja adecuada, pues termina la relación por un medio sano y busca algo que tú crees que, que es lo que tú mereces. Pero en vez de frustrarte y amargarte, pues hay que buscar soluciones, ¿no? Y una vez que ya encontraste la solución, dar gracias. Entonces, Tarita, muchísimas gracias por haberme acompañado a hacer este, este episodio. Lo he disfrutado muchísimo. Y yo eh, también. Me siento agradecida por tu compañía, por las palabras que hemos compartido. Y espero que y bueno. este episodio le, le pueda cambiar a alguna persona que nos escuche por ahí eh, y yo un mundo diferente.
0: Y gracias a ti. Y me encanta con la naturalidad y sentido de, de, de sensibilidad que, que ha, has hecho hoy. Esta conversación conmigo y los podcasts que he podido escuchar. Y, y yo pienso que en el fondo, fondo, eh, eso es lo que importa: eh, que las personas te vean a ti como ellos mismos, porque ahí es que viene la ide- identificación y la necesidad de que eh, encontremos personas que sean como nosotros, que en realidad todos lo somos. Pasa que, pues, por las experiencias de vida, pues no todos lo reflejamos igual y que tú estás haciendo un servicio maravilloso a tu audiencia que espero que que siga creciendo eh, y que eh, sigas, ¿verdad?, alcanzando éxito eh, porque pienso que estas temáticas que son de vida ordinaria nos transforman de forma extraordinaria a todos nosotros cuando las podemos escuchar abiertamente eh, eh, bajando las barreras eh, y que son muchas las que tenemos, que ponemos por miedo, ¿verdad?, Eh, Pero a la hora de la verdad, cuando estamos escuchando de a ti eh, y estamos solos escuchando, pues podemos entonces bajar esas barreras y escuchar y que nos toque algo de lo que tú tienes que aportar para entonces crear una pequeña modificación que después se siga transformando y eso nos ayuda a seguir transformando a los demás porque creo que estamos aquí para o a propósito de ayudar a los demás de la manera que cada cual pueda.
1: Exacto. Ojalá que a la persona que lo escuche le ayude, y si conoce a alguna persona que le pueda hacer falta este tema, o alguno de los otros temas que hemos hablado, eh, lo pueda compartir. Porque de nada nos sirve tener sabiduría si no la compartimos, ¿sabes? Y, y creo que eso es algo súper, súper importante que también a veces se nos olvida. Entonces, sí. les invito a que si es la primera vez que están viendo o escuchando un episodio de, del podcast de Todo un Poco, eh, recorran un poquito más para atrás y escuchen todos los episodios anteriores, ¿no? Tenemos varios temas, tenemos desde cómo aprendemos a amar, el duelo, el duelo después del suicidio, hablamos de política, hablamos de la ruptura, hablamos después de la ruptura, eh, o sea, hemos tocado bastantes, bastantes temas y sobre todo algo importante es que todos los temas que hemos tratado lo hemos hecho con personas expertas en ese tema. Entonces, eh, ahorita hemos hablado un tema de manera muy natural, pero la persona que me ha acompañado a hablar de este tema es una psicóloga, es una persona que atiende pacientes, es una persona que está en contacto con personas que tienen problemas en su vida diaria y que el hacer ejercicios de los que ella recomienda, pues les ha cambiado la vida. Entonces, si las personas que nos están escuchando no se animan a ir a un psicólogo, a ir con una persona especializada, un terapeuta, eh, alguien que los pueda ayudar, pues yo creo que los podcasts, no, no precisamente el mío, hay muchos muy buenos podcasts con más experiencia, eh, los pueden ayudar a ver la vida un poquito diferente. Entonces, busquen ayuda, busquen audiolibros. Ya ahorita no necesitas leerte el libro si no quieres leerlo. Lo puedes escuchar ¿Mm? mientras estás trabajando, mientras estás haciendo limpieza. Y el hecho de alimentar tu cerebro con cosas positivas te va a ayudar a ver la vida de una forma tan diferente. Te va a ayudar a relacionarte mejor con las personas, mejor con tu familia, con tu pareja, con las personas que trabajas. O sea, todo. Te va a ayudar en la salud, todo, absolutamente todo, entonces los invito también a que se suscriban al canal, a que nos escuchen por Spotify, por Radiohead, por Apple Podcast, por Anchor, o sea, tenemos varias plataformas, y en la página de Facebook también yo subo los links directos de cada episodio que estamos haciendo, los invito a que no nos dejen de escuchar, no nos dejen de, de seguir para que puedan tener todos los episodios a su alcance, y por último, quiero agradecer a los países que nos, se nos sumaron. Se nos sumó Cuba, Puerto Rico. Entonces, estoy súper, súper agradecida porque ya son como 13, 15 países que nos están escuchando. Qué Aparte, de bueno. Estados Unidos, México, Australia, eh, España, Alemania, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia son de los países que cada semana nos están escuchando. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Yo espero que eh, sigamos creciendo más para poder hacer un mejor contenido. Entonces, estoy muy, muy agradecida. Eh, Sarita, bueno. muchísimas gracias. Ojalá claro. que te pueda tener en muchos más episodios aquí. El siguiente episodio que vamos a tratar con ella es eh, la relación con tu terapeuta. Entonces, es un punto súper importante también porque mucha gente le da miedo ir a, con, un, con un psicólogo, con, un, con una persona que, que te puede ayudar a salir de ciertos problemas. Entonces, vamos a hablar sobre eso para quitarnos del tabú de ir a, a terapia, de ir con un psicólogo, de ir con un psiquiatra, etcétera, ¿no? Entonces, Sarita, no sé si quieras despedirte. Muchísimas gracias. Estoy agradecidísima
0: contigo. Bueno, y yo más. Por esta oportunidad... Este, eh, es la primera experiencia que tengo de esta índole y decidí que eh, en agradecimiento a darme la oportunidad que lo tenía que hacer y no decirte que no eh, y no era que quería decir que no, simplemente eh, cuando uno hace, no ha hecho algo antes pues uno ni, ni lo piensa ni saca el tiempo y, y pasa el tiempo y después yo dije bueno, este, Conina es eh, un ser tan especial y yo no he tenido eh, una oportunidad de hacer algo diferente de esta índole y si ella está dispuesta a darme la oportunidad pues yo me la debo de dar eh, en gratitud a, a, a tu ofrecimiento y habíamos hablado de hablar de la relación terapéutica inicialmente que me parece importantísima eh, y lo haremos verdad cuando tú tengas la oportunidad y terminamos con este tema de gratitud, que realmente está muy cerca de mi corazón, como muy pocas cosas. Eh, eh, y, y fíjate, eh, tú me has dado la oportunidad, y realmente eh, al tú dármela, y eh, yo creer que yo estaba haciendo lo mismo, en, en reciprocidad, he recibido yo mucho más. Y ese es el secreto de dar, que uno recibe. O sea que gracias a ti.
1: No, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado, haber hecho el el episodio conmigo, yo sé que sí, claro. le va a llegar a muchas, muchas personas, ya lo estaremos compartiendo con nuestros conocidos, entonces no me queda más que agradecerte, enviarte muchos abrazos, muchas bendiciones. Igual. fuerte,
0: fuerte. Y, y decirte que me siento muy afortunada por tenerte como familia. Ay, qué linda, igualmente yo y que podamos seguir compartiendo y tienen que visitarnos en Puerto Rico.
1: Claro que sí, pronto, pronto lo vamos a hacer bueno, no nos queda más que despedirnos, te mando un abrazo muy muy fuerte y muchísimas gracias a a todos los que nos están escuchando, así es que gracias a
0: todos por escuchar no,
1: gracias a ustedes, así es que chicos nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana o tarde, noche dependiendo del lugar y la hora en que nos estén escuchando nos despedimos, bendiciones hasta luego chicos bye bye